0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话咯，我们今天要来讲一个
1: 追星与恋爱的话题。我很爱这个话题，因为本人就是追星女一枚，而且本人很爱恋爱，<笑>所以我就很喜欢聊这个话题。因为我感觉哈、哦，就是追星这件事常常被大家轻视和忽视，就会觉得追星很低级，或者是追星是小孩子的玩意儿，或者就是说追星这件事情很无聊。而且你知道，大家就会习惯性的把饭圈女孩就是统一打为，比方说比较蠢啊，会、oh. 被别人骗钱呐、啊。然后你喜欢一个，哎呦，根本不能爱你的男的，你是不是傻呀？是常常会给大家一些这样的印象，对。那当然里面有很多不好的，因为我觉得任
0: 何一个团体里面，它肯定都有不好的东西啊。因为我觉得追星活动，它其实因为有人参与，三人之处就有政治，对,、啊、对我我是非常认同这句话的。在追星这种人口密集这么大的一个活动区，那产生一些群体政治非常正常。那有政治就是会有一些乱的东西啊，啊然后当然也会有很多很好的东西，大家组织起来，嗯、包括。不是有很多就是粉丝，他就是为了就是给我们的就是哥哥或者是给我们的姐姐就是撑门面，我们要去做公益啊什么的，这不是也是很好的事情吗？对啊，就是政治活动就是复杂的，
1: 而且你就会认识很多同好啊。对啊，然后你就会感受到一些就是同好之间的爱呀、啊。你知道我们去看那个博钧一笑的演唱会的时候、嗯，然后我妹是作为一个完完全全不追星，她是完全就是你知道，因为我们是出差嘛、嗯，所以她就跟我一起去，然后到了那个就是看演唱会的话，完完全全就是一个路人。然后作为一个路人进去看的，然后他就说，他说我一进去就被那个姐妹情给感动了。他说因为有一个那个王一博的粉丝就开始每给每个人发那个手串嘛，自己穿的手串，你知道吗？他说因为他是个路人。他就不知道这个东西是他们的一个组织的行为，还是说他这个路人也可以要。然后呢，那个姐妹非常热情，塞给他说：“来了就是姐妹。”哇哦！她就立刻被感动了，因为她一开始想说：“我不是粉丝，你知道吗？”然后那姐妹根本没有在 care、uh. 说你是新粉啊，或者你是路人什么没有的，来了就是姐妹。然后我妹立刻就被这个气氛给感染了，你知道吗？她就是有一种就是加入了一个大温暖的大家感受。对呀，我就觉得哦，这很不错啊！你看，这就是一个非常正面的一个体验呢。嗯。
0: 那回到就是什么追星与恋爱这件事情，也会有很多人说，那追星就影响恋爱啊，因为就是，但一一个是有什么社会偏见，就是说什么追星女孩就是脑子不清醒啊，然后对一个男明星有不切实际的幻想啊，啊然后搞得，对啊，然后搞得就是眼光不切实际的提高啦，搞得现实生活中的男孩子你都看不上啦，恋爱嘛谈不起来啦，就是大概就是你知道吗？我就听一些长辈会讲这些话，还有就是说。追星挤占了太多的精力，然后影响谈恋爱什么的，然后所以我们这一期就想谈一谈，就是追星真的会影响恋爱吗？然、哦、后你本人作为一个追星女，<笑>还有影响到你的恋爱吗？没有耶，基本上是我追星的时候是跟我谈恋爱的时期是会错开的，我真的是错开的耶、
1: 哦，就是你追星的时候没有在谈恋爱，但谈恋爱的时候就也没空追星了。
0: 嗯、uh, ，对我就是那种谈恋爱谈得非常投入的女的，就是我谈恋爱的时候，我们宿舍的舍友都会看不到我人的那种感觉，就是我就是早出晚归， oh. 勤勤恳恳谈恋爱。然后我就最近也是这样，对我最近也是这样，就是我干任何事情，就是我那一段时间就是我疯狂的投入之后，就是我就会非常集中的在那件事情上。我觉得对他有影响，对我没有影响，对他的影响就是我不爱理他了。哦、oh, ，因为我我刚,刚就是说我是那种很投入式的嘛，而且他回家之后还要被迫。听我讲，就是同人文的美妙之处，因为我是把就是写的好的同人文当文学来欣赏的。然后我就跟他说，这里有个写作手法非常的精妙，还有我说这个作者他的就是文字的节奏感非常的好，让我给你朗读一下他的这段景色描写。然后我说牛不牛逼，他的这个写作风格就非常非常的像伍尔夫<笑>之类的。我就要开始讲这些东西，我的追星生活是一定会成为我们日常对话中的一个东西、嗯、一部分，而且。就是我如果看到就是一个 CP 的梗啊，比如说我在搞 CP， 然后 CP 的梗非常好笑，然后我就要把那个 context， 把那个前因后果跟他讲清楚之后，再跟他讲那个笑话，然后看到他笑，你不可以不笑，<笑>我就要第一个女的， okay. 然后呢？然后看到他笑了之后，我就觉得，嗯，果然是一个通用的人，人类听到了都会觉得幽默的笑点，<笑><笑>很不错耶。但但他也很不错啦，就是他确实，他也不是说我是纯粹在配合你，他就真的觉得啊，你们你们追星女的好好笑，就是好幽默哦。嗯、然后他就是他就觉得大家好有创造力。然后很、嗯、我跟他讲文学的妙处的时候，因为他也是对文学作品他是热爱欣赏的人，他是听得懂的。然后他就觉得哇，好厉害。对，就是我的追星生活，就是是跟我的感情生活是会交织的，然后影响的不是我，而是对方。那还蛮好的，嗯，就是听上去非常的健康。跟我跟我的对象，我们就是非常好的朋友，我们就是好朋友，嗯、就是没有什么东西是啊，这么讲是不是有点夸张了、啊？但是我确实觉得是没有什么东西是不能讲和分享的，因为我们都是会去理解对方的喜好的。我们定这个题目就是追星会不会影响恋爱，我立刻就想到就是另外一个。我的朋友跟我讲的故事哈，他跟他的前女友，在嗯，前女友追的那个新的演唱会之后就分手了啊。啊，我觉得这是一个非常典型的追星影响恋爱的例子吧。哦，我为了我们这次取材，我又特别重新问了一下他对于这个那件往事的想法，然后他说现在他不那么认为了。那件事情的原委是什么呢？其实说起来非常之简单，就是他的女朋友在当时在就是疯狂的追一个就是韩国的明星团体，然后呢。是要到国内来开演唱会，然后那个票也是一票难求，就是非常难买。然后他女朋友又非常非常想去看，我就是没抢到，然后他就崩溃了，就是那种狂哭，然后心情非常非常的不好，以至于就是影响到他们的约会啊，就是那几天，然后又会发火呀，什么什么什么的。然后他就觉得女朋友非常的不可理喻，就觉得至于吗？就是你你没有你没有看不到演唱会什么的，你下次呗，就是什么什么的。他就觉得女朋友这么做非常的不理性，然后。然后，因为他表露出的这态度，然后女朋友就生气然后他们两个就因此以这个导火索为那个契机就吵起来了。吵起来之后，最后就发展到那个分手嘛。所以他当时跟我讲这事情的时候，我就说：哦，天哪，因为我追星分手，你在我心中留下这样的一个概念。然后我再去采访我这朋友，他就说那个男生，然后他就说，我现在回忆起来，我觉得。这件事情并不是因为追星而分手，而是因为我不理解他当时的痛苦而分手。他说我现在明白了，就是追星这件事情，就是你很投入，你很想去，就是看这场演唱会是非常正常的。他说我也很想看，就是周杰伦的演唱会啊。如果我真的非常非常想买到那个票，我又买不到的话，我确实会很痛苦。但是我当时就是轻视了他的痛苦，那他明明很难受了，我还要做出一副哈啊你就追星啊，就是就怎么怎么样，就是然后对，然后我就我就很惊讶，我就发现说啊、哦、人。真的变了，然后而且他有去思考这件事情，这件事情并不是因为女朋友追星导致我们分手，而是因为我不理解他，我的不成熟导致我们分手，嗯、那确实就是分
1: 手是分的应该的、嗯，是我对不起他。对，因为我觉得其实这件事可以替换成任何事，嗯，就是你想做一件事情而没有做成，嗯、就不管如果他不是追星的话，难道他不值得难过吗？对、嗯、啊，对吧？我就觉得还蛮那个，因为本人最近就是。很想去日本看女神节前的冰演，但是因为就是种种，不要包括疫情啊、嗯，然后包括就是，就是机票买不到啊等等，我能非常理解他买不到那种痛苦了。我能作证，因为他真的是非常痛苦，然后在微信上给我发疯，<笑>真的好痛苦，我好想去看<笑><笑><笑><笑>、啊、因为。因为讲真话，小贤不知道还能在意几年，你知道吗？嗯、当然他可能退役了，他还是可以做兵演，但是我想看就是现役期的他、嗯，就是你知道你多看一眼今天的他，看一眼
0: 少一眼是吗？对
1: 啊，嗯、就是你多看一眼今天的他，他因为他明天他就是另外一个他了，你,你知道追星的追星人就会懂我的这个这种痛苦了、嗯。而且你知道在现场和看视频，他妈的根本就不是一回事。然后我那天在说这个事，然后有一个妹妹，她就是亲眼看过小贤的那个兵演的现场的，嗯，她说。姐，我很想安慰你。他说，但是真的不一样。他说，因为你在现场可以听到他的冰刀划过冰面一个沙沙的声音， ah -oh. 而且他说他连那个声音都是合着乐的。哦、oh. ，所以我就我就感动哭了。天哪、啊，原来就是这样子。嗯，然后你是不是听到以后，你立刻就是马上 get 了那个为什么要在现场，它、oh. 是更动人。因为我是对这个运动，我完全的就是我也没有很感兴趣，我也完全不
0: 了解。但是你一听这个细节，我就觉得哦， oh. Oh, 那我立刻就明白了。对啊，所以我就更痛苦
1: 了。好<笑>、哦，再说回来那个追星和恋爱了。嗯啊，我是觉得没有在影响到我的生活和我的恋爱。嗯，因为本人追星多年，但是因为我的追星不是很很狂热的那一种。嗯，我是属于就比方说，哇塞我觉得这男的好帅哦、啊，好适合搞一搞啊。<笑>但是我对，你知道我原来对男明星就是充满的色欲，因为对我来说，如果一个男明星不能引起我的性幻想，那我就不会喜欢。他一定要让我有时对他是有性欲的，就是年轻的时候，小时候哈、啊，你看我小时候很小的时候就开始追那种什么郑伊健啊，就是 When I was young 的那
2: 个。当我还是
1: 比方说初中生、高中生的时候，我就开始追那种，但是我完全是出于对美美好难色的欣赏。哦，对，那你是说幻想跟他恋爱的那种感觉吗？就做爱。我懂了，你就是梦女。对，而且我是那种，我根本就是不会是说我是什么妈粉啊，嗯、什么什么女儿粉啊，我根本就不需要这些东西。我想说有病吧，怎么可能会有人就是产生这种情感呢、啊？后来我就觉得，就是是因为我太浅薄了。OK， 我长大以后<笑>我就会有这些复杂的情感，但是我年轻的时候完全就是一个我只为恋爱而活的女人，所以我根本不会想说我跟男明星要发展成什么朋友关系啊，什么亲人关系。我想说。我就会觉得很虚伪，你知道吗？因为如果那时候有人跟我说我是他的妈粉，我就会说，啊、你就想跟他上床，还不好意思说出口吧？然后就是以我是他妈妈，就是想占有那种亲近的身份，<笑>就是我会这样子觉得。但是我我我长大了，我就是觉得是了，情感是很复杂的了。对我年轻时候不会这么觉得，我年轻时候只想跟那个男明星上床，而且并且我认为，如果你不想跟男明星上床，你就根本称就不称之为追星
0: 。哦<笑>、oh, ，那按照你的标准，我真的没有在追星，因为我真的，我真的,我真的，我从我非常小开始。就是因为我们那时候赶上了互联网的兴起，因为大家可能就是现在的年轻朋友可能觉得就是互联网是一个最近十年才有的兴起，其实不是这样的，九几年我们就已经有互联网了。然后从对，然后从有互联网开始，大家本来就是在追星，只是互联网让大家就是追星族联系在了一起。然后本人从开始追星开始，我就是搞 CP 的。Oh. 我就是一个搞 CP 的同人
1: 女，所以你完全没有幻想过跟你追的明星，无论男女，就是发生一些我。我不是那种罗曼蒂克的关系。对对对，我就是我要喜欢，我就是喜欢一对，但他们完全中间没有任何一个人会让你产生一些新幻想
0: 。我之前就是在我们的节目里面也讲过，就是我对男明星就是没有新幻想，任何一个
1: 都没有就哪怕不是在你的 CP 里也好啊，或者在你的 CP 里也好啊
0: ，就基本上没有吧。就是我对女明星还会有点，但是对男明星真的很少，几乎是可以到了没有的。就跟你比的
1: 话，那我真真
0: 的可以算是没、okay.
1: 没有了。以你的标准的话，我其实可以说是没有。正是因为我追追星是完全是出于对美美色的喜爱、嗯，所以它完全不会影响我谈恋爱。啊，真的吗？对啊，因为我一旦谈恋爱的话，我就是会忘记追星真实，因为我的色欲得到了满足嘛。搞 CP 以后，他就跟那个。嗯恋爱更没有关系了嘛，因为你对他就是就像我说，我明白了，就是妈粉呐、啊、和那个女儿粉呐、啊，或者是说，呃叫什么姐粉呐、啊，就是类似，就是跟跟恋情已经没有关系的那种粉丝情感的时候，我就他就根本不会影响我的了。我搞 CP 的时候不是在谈恋爱嘛，然后我男朋友就是会经常问我一个问题，就是你为什么对肖战就是比对我好啊？然后我说废话，肖战比你好看呢、啊，就是。就是我觉得我们两个人中间出现了一个第三个人，然后呢，那个第三个人是其实会给我们增加情趣，而又不会真正的影响到我们情感的，这就是心。你知道吗？就是明星，就是追星出现在我们俩的情感生活中，它变成了一个情趣。哦、oh. ，对，我觉得它的影响是好的方面的影响，就是它会让我们的就是比方说他会更想了解我。他会更想知道为什么这样的一个男生会吸引你，他有哪里吸引你，然后他能不能就是模仿他，或者是做得更好？他还发现有一个好处，就是他发现我追星的时候脾气就会很好，以及很好哄。他就是会就把微信头像和名字改成那个明星，就来跟我讲话的时候，我就觉得态度好。<笑><笑>
2: <笑>对我确实也会啊，就
1: 比方说我们吵架啊，他就会换成别人的头像来跟我讲话、啊，然后我就好了。王一博跟我讲话态度好一点，<笑>就是我不会对王一博发火。你看我们今天这个妹妹这个例子，你跟大家讲一下。她给我们发私信，然后她
0: 说她最近被一个小五岁的弟弟追求，然后呢和弟弟有了一点发展，就牵手后呢，对方都觉得真是已经是在一起了。但这个女生就跟我们讲说，她心里非常的后悔，为什么呢？因为她说弟弟目前没有做错任何事，这个完全是我的问题，因为我心里是有人的，人还特别不现实，是我追的明星。然后他大概就是说，为什么会喜欢这明星哈？是因为去年我抑郁症严重，无数次想死的时候，是这个明星出现把我拉回来了，所所以我对他是每个角度都喜爱加救命恩人一般的情感。然后因为病情，就是我在家蹲了很久，蹲到人都快废了。今年我终于准备做一些事情。然后呢，他就是说他参与到了有有点类似，比如说线下打头啊，就是反正是非常具体的应援的工作。然后他就说，在这过程中就非常的忙碌，但是也很充实，也很快乐。然后呢，再回到跟弟弟的这个恋爱的这个话题哈，他就是说非常后悔，因为我爱的是那个明星啊，虽然不可能在一起，但我心里只有他，没法和其他人在一起。现在有一种出轨的感觉。然后他括号他说只背叛明星。嗯并不是背叛弟弟，<笑>对，不是背叛弟弟，并且看到弟弟欢呼雀跃的回我消息，感情既复杂又歉疚，还感到麻烦。然后我们就想说，哦，那我们可以来讨论一下这个
1: 。对对对对对。嗯、然后我们还请这个妹妹给我们录了一段，就是因为她讲的虽然很详细，但是我们想更深入的了解一下她的想法、嗯
0: 。然后我们首先问了她一下，你不喜欢那个男生和追星
2: 有关系吗？嗯、呃，我觉得是一半一半吧。首先，我觉得明星是他身上的每个点我都很喜欢，所以我更清楚的看到了自己喜欢的其实是哪一种人，是那种勇敢的、有趣的、有创造性的人。而这个男生是相对，嗯、呃，内敛、温柔，然后比较细心、比较安静的人，不会是我特别喜欢的那种人。其次。我心里确实装满了那个明星，可能很难装得下其他人了。就算有朝一日出现了我比较喜欢的类型的人，也未必像他一样，就是所有点我都喜欢，所以可能还是不会
0: 在一起。我是觉得我对他追星这件事情，我有一个。别的一个理解哈，我不知道对不对。他说他还参与了就是线下的具体的应援活动，然后让他觉得非常充实、非常快乐嘛。我就不觉得这件事情是非常单纯的。他那个弟弟和那个明星之间的事情，其实还有一个很重要的一个背景，就是他在这个追星的过程中，他势必也结识了很多的同好，对不对？就是然后大家也成为朋友，不然。怎么组织起来一起做那个应援工作呢？然后在这个群体的参与里面，第一，你收获到了友情、朋友，然后同好嘛。然后呢，第二，你有很热情的，你能找到一些你自己的事情做，然后你感受到你自己是有价值的，是有用的，对吧？嗯，这个事情。就是、还是一个
1: ，我觉得他就是被肯定了，对，被需要了，对，然后也很重要，他的自我价值得到了一些实现。对,
0: 对对对对对。所以我觉得他对明星的这个感情，不仅是这种，他他说的是就有,有那种恋爱的那种感觉的东西。我觉得不只是这样，还有就是在这个可能粉丝的群体里面，他得到的这种支持啊，这种肯定啊，使得就是这件事情对他来说的重要性就远远大过于恋爱、就是，对对，就更重了一点。比起是不是觉得背叛了那个明星这一点，我更加觉得是这是一个就是可能是一个无意识的衡量的问题。首先，你就没有那么喜欢那个弟弟，然后同时呢，这个明星你确实也喜欢，然后这个明星带来的朋友带来的就是充实的生活，你也很喜欢，然后跟这些相比，那个你没有那么喜欢的弟弟，你就是没有那么重要啊。所以做，然后至于说我是不是背叛了那个明星什么也好，我觉得。会不会有有没有一种可能，就是为了让自己的就是逃避跟弟弟的这个恋爱变得更加顺理成章一点，所以就是往就是感情上的背叛啊什么什么往这个方向去靠，自己觉得更好接受、更好说服自己一点，也有这样的一种可能性吧？但我觉得更多是
1: 因为他不够喜欢弟弟，嗯，我觉得就是不够喜欢，对吧？嗯、因为你这件事情他不是一个。呃，二选一的东西对，你其实是可以都拥有的，对呀、啊，因为这个弟弟也没有说你追星我就没有办法跟你在一起了，对吧？你完全可以比，比方说又又喜欢你的你的心，又呃过着快乐的组织生活，然后以及谈着恋爱，对呀、啊，你其实是可以都拥有的。但是你为什么就是要有一个取舍，或者是想说服自己说，哎呀，我这样就背叛了他呀什么什么的、嗯？重点就是，就是因为你不喜欢他、嗯，因为你喜欢他，你都可以要，对啊。
0: 评论留言里面就有朋友讲说，我和我对象就是追星时候认识的呀，现在也都还喜欢那个明星，就是同好变情侣。嗯、那同时喜欢那个明星的时候，他就有可能就是找到自己喜欢的人。嗯。然后我们问他第二个问题，就是追星可以取代恋爱吗？嗯、呃，我认
2: 为情感上追星是百分之百可以取代恋爱的，因为人所需要的情感需求无非就是爱和被爱，而我认为给予爱比。被爱提供的能量多得多，只要我一直给予爱给到我爱的人，不管他是不是接收得到，不管他是不是知道，我都不会感到空虚了。嗯，至于被爱的需求呢，就只需要很少一点点的被爱，就可以填补就前面给予爱所填补不上的那部分，而这部分被爱可以从朋友，可以从家人，可以从对你有好感的男生那里轻易的获得。但如果是肉体方面的一些需求，追星就没有办法给到了。爱一个明星最大的遗憾，可能就是永远你永远接触不到他实际上的这样一个人。我觉得不是这样的，把给予爱和得到爱就分开了。嗯，但是其实
1: 你爱一个人，你不可能就是不指望他回报他，他也是希望，比方说他能翻我牌子啊。他能来给我评论呢、啊，甚至他在线下的应援中多看我一眼呢、啊。你要的是有回报的爱的，尤其是他是把这个男明星当成是男朋友的，而不是说我只是，嗯，怎么讲呢？是站姐，我拍他照片卖钱就好。你不是这种情感吗？对吧？我觉得我我这一点我不是很难同意他的观点、嗯
0: ，但是我能理解他的一点就是他说，呃，无论被爱还是爱，就是他觉得这件事情最重要的是有没有满足你的需求。我觉得这个是对的，因为。人一段生活中，嗯、呃，你可能不一定需要就是恋爱才能满足需求，嗯、就像他说的，就是友情的爱呀、啊、父母的爱呀、啊，包括喜欢你的人的爱啊，嗯、可能都会成为你生活的支持。其实并不是只有恋爱那一种爱。然后就是我们有一个就是朋友，他的留言他就是说，他说恋爱属于爱情，大家需要的是情感，不管你对。明星喜欢的感情是哪种，他都充盈了你的内心。我觉得就是对的，就是如果你觉得你内心是充盈的话，你的生活状态可能确实就不那么需要恋爱，这也是完全有可能的。我觉得只能说一段时间吧。我们问他第三个问题就是：你会把男明星当做恋爱的代餐吗？我觉
2: 得我没有把他当代餐。我做着一切追星女孩会去做的事情，但我心里就把他当做我爱的人，所以我很少说“我 idol”“ 我丹”“我儿子”“我老公”“我哥哥”等很多追星女孩会用的词儿。我要不就说她如何如何，要不就直接提名字。嗯，然后很多追星女孩她会幻想自和自己追的明星在一起，就是所谓的梦女文学。但我基本上不怎么看，那是他们梦的，他们喜欢的那个人，不是我心里的那个人。然后也我自己也不会太频繁的幻想跟，跟跟他在一起，因为那种不可能发生的幻想，即使是只是想一下也是荒谬不堪的，只可能只会伤到自己。他发完这个录音，接下来就给我发了一段他
1: 自己的梦语文讯，<笑>就讲了，但是他很可爱。他说。就是事情是真实发生的，只不过可能不是跟这个明星发生的，嗯、和细节有一些不一样。就比方说，只发生了前半部分呢、啊，他把后半部分就是补充了啊，什么什么的。他就当然他不是很具体的文学啊，就是跟朋友的对话里面啊，就是想说，哎，我今天就是有一个什么脑内剧场啊，什么什么之类的、嗯。就是他跟这个明星的那个梦女的文学、啊，就是我跟他谈恋爱，我们做了一些什么什么浪漫的事情啊，什么什么之类的。嗯、但他说的也对，他确实是没有把男明星当成代称，他就把男明星当成男朋友本人。哦、oh,
0: ，嗯，但是我觉得他有一点是非常清晰和清醒的，嗯、就是比如说，他说他不看别的梦女文学，因为那个东西是别人心中的那个他、嗯，不是我心中的那个他、嗯。我觉得你既然讲这个话，就是其实你心中是非常清楚，这个东西是你脑中投射出来的，就是你的理想化的形象和他的理想化的形象就是不一样的。这里面就是有虚虚幻的、虚构的成分在里面。我觉得其实他是知道的呀
1: ，我觉得不一定，他可能会觉得你的幻想是错的。就是你的， oh. 你对他的了解不够深，所以你才把他想成那样、嗯，他才不是那种人呢。啊、oh, ，确实也有可能，对吧？也有可能，嗯，所以他不一定认为他是虚幻的，他可能认为是我对我对这个男明星的了解比你要更深厚，因为我们俩的 connection 更加的坚固，或者是更加的深刻。因为很，因为你只要你只要待过饭圈，你就知道每个人对哥哥的理解都是不一样的、嗯。对，<笑>但是大家都坚持我是对的，我最懂他。比方说，我追的比你久。或者说，我线下遇到的他次数比你多。我看过他本人，就是什么什么什么样的，就是很有趣。嗯，但是我还是觉得这是一件好事了，因为尤其是在他就是精神状况不是那么好的时候，能有一个就是这样的心理安慰啊。不管你是当成男朋友也好啊，当成偶像也好啊，或者哪怕你真的当儿子啊、当爸爸啊，什么的都无所谓的。我觉得他让你变得更好的这件事情就很蛮好。当你追这个男明星的时候，嗯，你会觉得他离你很远吗？然后你会觉得，因为他粉丝很多，你会觉得有很多情敌吗？以及你会偶尔产生自卑，就想说我配不上这个人吗？因为他毕竟就叫就是天上的心嘛
2: 。首先，我不会觉得他很遥远。他虽然对我一无所知，远在千里之外，但我看到他身上我所喜欢的所有特质，这样的人对我来说不会是一个陌生人。然后对手的话。嗯，短期内他不能谈恋爱，所以应该还好。但是我会看到他身边一一些正常的异性互动，心里其实也会有点难过。嗯、呃，所以如果就是有一些一起追星的朋友提到他以后也会谈恋爱，也会结婚，也会拍恋爱戏、吻戏，我就会大破防，然后会回避所有的这类想法跟信息。至于配不配得上他，我觉得世界上只有合不合适，没有配不配得上。虽然是不可能发生的，但是如果非要做这种假设的话，嗯、呃，嗯，我会让自己变得更合适他，或者说，如果我是更值得那个，也可能是他变得更合适我。我听到他讲这话，我就非常的高兴， mm -hmm. 因为他说不
0: 是我配不配得上他，是合不合适，以及是他他是不是更合适我。就是我觉得很好的一点就是。即便在梦女文学中，她也并没有把自己放在一个屈从的次要的位置。对对对对对，我觉得她的这种自我尊重，我觉得非常的好。而且我们刚刚就是听到她讲那个，就是说她会，就她坦诚的说自己想到会,对会大破防，我我们两个都在笑，就是她好可爱。<笑>我就觉得，而很真诚。对，我觉得你很坦诚的讲这个话，我就觉得你
1: 好可爱，因为你已经把她当男朋友了。嗯，就是你的这个情感，当然就是看男朋友，就是跟别的女人接吻，就是我会觉得。你很真诚的对待我们这个话题，我就很感动，嗯、而且我觉得很可爱。对、哦，呀，而且就是你知道，很多妹妹追星啊，都有小自卑心理，都其实不要说外人说啊，这个那种男怎么会看上你？难道我们自己心里不清楚吗、啊？<笑>你当然都会觉得对啊，他那么年轻，那么英俊，然后又高高在上，那我们也会有这种你知道这种自卑的那个时刻呀。可是就是他这么真诚，看他看清楚自己，并且能诚实的面对自己。我觉得很了不起。嗯，其实很多呃女生其实是不能真诚的面对这一刻的，他们只会想说啊，我只是追追她而已，我又不是真的想跟她干嘛，对吧？因为有很多追星的妹妹都是这样讲的但她可能讲这句话也不是真心的，而是她不好意思讲出我就是想跟她结婚，我就是想跟她在一起，或者我就是想跟她谈恋爱，因为他们就他们自己也是知道不可能的，然后他们又觉得如果我真的讲这句话会很可笑，会被别人嘲笑，以至于他们要讲那些违心的话来掩盖自己的内心。
0: 无论追星也好，还是不追星也罢，能够真诚的面对自己的内心的欲望或者想法，以及尊重自己的，我觉得这个他就是那种有点类似于，当我们站在坟墓面前的时候，<笑>我们的灵魂是对等的。对，我觉得那种啊，我就觉得很不错。我们又问郑妹妹说，就是她追星啊，不谈恋爱，然后周围人的态度是怎么样的呢
1: ？就是爸爸妈妈会不会责怪她，或对者对对催促她？嗯
2: ，其实还好。周围人无论是家人还是朋友，根本就没有把追星和不谈恋爱这两件事情联系起来。他们认为这就是两件独立的事情。你没有真正的，虽然我一直这么强调，但是他们不相信这两件事情对我来说其实就是一件事情。嗯，所以他们觉得没有什么不妥。而且因为我自己的一些之前的情况，我家里人现在对我比较宽松，所以他们认为的这两件事情都没有太过的在意。然后身边的朋友的话，嗯，当然也会有对追星和不谈恋爱感到有偏见的。不过就是如果他们不当着我的面指出来，就是嗯不不来当着我的面犯贱的话，我就会完完全全的当这些偏见不存在，所以也不会有困扰。总的来说，就是我追星跟不谈恋爱，就是并没有周围的环境并没有，嗯，对我有多么的严酷，还是比较宽松的，也比较无所谓的一个状态。我觉得还挺好的，
1: 嗯，对，就是我觉得很妙的，就是他巧妙的利用了<笑>，<笑>就是人的思维的这个误区。对，我觉得还蛮好笑的。我有一个远方的表妹。然后他追星就是，而且他更夸张的是，他追的是二次元的星，你知道吗？所以，所以你知道，你追一个真人的话，比方说你说啊，我为了蔡徐坤，我不想结婚或不想谈恋爱，爸爸妈妈好歹知道你在爱一个真实的男人。Uh -huh. 然后我那个远方表妹爱的是流川枫，<笑>天哪，他怎么这么就是？古早，就是本来就是很早之前的事情。哦哦哦，就是那个时候，那个灌篮高手最红的时候。Okay. 然后他的家墙上贴满了流川枫，然后他就他妈，而且他那个时候也不小，大学生嘛，然后也不谈恋爱啊什么什么的。然后他妈就是说，你为什么不好好的找个人谈恋爱？他说因为我要嫁给流川枫。他妈就崩溃了。<笑><笑>他妈就是甚至就是有一种女儿精神出问题，就觉得他疯了、嗯，就是甚至要去电一电他吧，就是产生了那种想法，因为他妈非常的恐慌。他觉得他就是疯了才会说这种话，因为你知道，就是在普罗意义上的人，就是没有人会相信我女儿要跟一个纸片人结婚、啊、你知道家人才会大破防<笑>，就是
0: 关于有没有影响到。然后就有一个评论里面的女生，她就说她磕 CP 的时候追星就不太会影响她谈恋爱的，而且这样的感情是有距离感的，就是至少她是这么觉得哈。然后呢，她说但我之前对一个明星就产生了爱恋。他是我的理想型，我作为梦女真的没有办法再跟别人谈恋爱。我做梦女的时候，心情和高中时候暗恋隔壁班的帅气男同学完全一致，甚至因为有了更多世间社交媒体的途径，恋爱的心情真的很浓。这种情况下，好像真的不可能跟别人谈恋爱。呃，他讲出那两个点，一个是他说很像暗恋隔壁班的帅气男同学，然后他另外一个说因为有社交媒体可以世间，就是拉近了这种心理上的距离。我觉得这个。很有意思，因为这就是一个新媒体时代，就是现在的网络时代和以前的传统追星不一样。嗯、你传统追星，你要去电台听他的歌哈，你要去演唱会里面，就远远的在舞台上面看到他，嗯、那个距离感就特别特别强，就像。薛凯琪唱的那个《奇洛里维斯回信》，你就天天给他写信，你、嗯、给他写，然后你也没有他的地址，就是写到那个就是唱片公司去。嗯，就是你跟他明星之间的距离，你哪知道明星今天吃什么饭，在想什么？但是我们现在有社交媒体，你可能去看一下他的微博，就会发现啊，他今天吃菠萝饭了之类的。对，你今天
1: 还
0: 剪头发，对，好像也在跟你讲样。对，这个渠道使得明星就那个距离感完全跟以前就不一样了，然后使得变成了他口中说的，就是像隔壁班的男同学，帅哥。然后觉得哦很有意思
1: ，确实这就是跟以前追星不一样的地方，也就会让你误以为明星真的跟你很亲近，嗯、就是你自己会误判这件事，对，而忘记了他是在跟所有人谈话，对对,对对对，以及你自己的心里就是觉得他已经跟我很熟了，因为明
0: 星确实有制造自己的那种就是公众形象啊，以及他要拉近粉丝之间的这种距离感的需要。以至于就是打造这个形象的整个团队的人，他会比较倾向于说：“我把你的这种公众喊话说的比较像是我对你私
1: 人的一对一的那种东西。”我原来就是收到过一个女生的私信，然后她就是跟我讲一个很有趣的，就说她觉得她跟某个明星非常有默契。然后他给出的证据是什么呢？他说我每次就是预感到他快要发那个微博的时候，我就打开了一看，果然过几分钟他就发了。他就觉得我的非常有默契，说那有没有可能是因为你每隔几分钟就 check 一次？我想起来了，太想看了。对呀、啊，所以你就导致啊，他快快要发了，然后他就真的发了的话，其实并不是真正的 connection， 但是你去看、啊，就是社交媒体会给大家造成一种这种错觉。
2: 嗯
1: ，因为如果没有这个社交媒体的时候，你根本没有办法进行这一种。默契，你知道吗？你不能说我预感他什么时候发歌，你就没有办法预感对你可能就是他一年出一张专辑，那也就那一张专辑
0: 预感，对对对。然后他可能就是宣传期就跑几个通告，然后你要是能看到那个综艺就看到，
1: 看不到你就你也只能听听他的歌了。这是我们那时候的追星时代的很常见的事情、啊。你知道现在明星不就是会营业吗？嗯，然后呢，他们就会比方说今天是五二零呀。或者今天是、啊呃、七夕节、啊、对对对就会喊他说发自拍，发自拍。然后明星就是大多数都会发，你知道每个明星的那个时候，<笑>尤其是做人家男朋友类明星的那种偶像、嗯、都会发。然后他们就会说，你看他听到了我们的喊声，但其实，我们要说他不是发给你一个人看，这<笑>虽然很残忍，但是希望大家不要被这种东西迷惑了。嗯，不过我我相信有很多朋友心里是知道的啦。嗯嗯。但是有一个妹妹，她就说，我追星获得的情绪价值比谈恋爱里得到的更高质量、更自主、更安全。当然，更安全我们完全能理解，因为偶像一般不会讲那些很伤人的话，<笑>对不对,对？第二个更自主，我觉得也非常能理解，因为这是你单方面在操操纵这件事情嘛。嗯，更高质量，我觉得就。你知道，见仁见智。我觉得有可能
0: 他是想说，就是他因为他受到伤害很少，他几乎不受伤害，就是对他来说是
1: 正面的、积极的情绪反馈比较多，所以他觉得质量很高，会，我觉得是纯度很高。而且你不用担心他会杀猪盘骗钱，<笑><笑>你会可以很放心的去爱
0: 。你<笑>比如说，你爱一个纸片人，他已经定型了，然后作者都死了，都断更了，那他也不会就是突然被作者写崩了呀。然后他已经就是定格在那个完美的瞬间，就是这种这种完美的定型是让人非常有安全感的，嗯、这个我非常理解。嗯嗯嗯，就是纸片人
1: 永不塌房、嗯
0: 。对对<笑>对,对，就有这种感觉。这妹妹很很有意思，她好幽默哦。她说：“<笑>对不起，我真的不能。”然后他就说：“就不能替代。”恋爱这个意思，他说喜欢的哥哥是放在心里的人，但我现实生活中真的也很需要一九零体育生的大姐姐，好可爱哦！<笑>我看到我哈哈大
1: 笑。这妹妹很好笑，她说追星只能替代我生活中的单恋，他说这样就我能阻止自己不去做现实中的舔狗。哦，我觉得很不错耶。他就是说我在网络上舔舔男明星就已经可以了，现实生活中就不会做舔狗，很可爱。
0: 这个女生她说我是因为追星，然后谈恋爱的时间少了，对方没法接受，再加上异地恋和之前的一些事情分手的，那看起来像是受影响哈。然后她说，我觉得追星是不能取代恋爱的，但是追星比谈恋爱快乐很多，可能是因为那个人不在自己身边，大部分的形象还是靠自己臆想出来的，是自己的理想型。但恋爱也
1: 不是唯一的感情，可有可无，没有更好。追星能不能取代恋爱，我不知道。我追星能防止我出轨是真的。（括弧本人已婚）因为看身边每个男人都觉得很差劲，有男同事勾勾搭搭我，<笑>我会觉得你也配来我工位先看看，我爱豆在犯贱好不好？好幽默，就,就很可爱。嗯、<笑>就是你知道，你一下就把自己出轨的那个标准拉很高，然后你就想说啊、哦，真的没办法出轨，这样同事是什么鬼东西啊？这女生她
0: 说，我个人认为单方面。我个人单方面认为不影响追星和恋爱不能相互取代，是因为根本就不是同一种感情。不过 X 知道我追星会吃醋、会生气、会发神经，会开玩笑说追星比他重要。确实是吵架的时候也会问，如果是叉叉叉这样做，你就不生气了吧？我觉
1: 得对方才是真的分不清现实和追星，幼稚又爱找借口。对我也觉得很幼稚，因为我觉得好像就是、啊、你这样很小的男孩才会吃这种，就是根本远到碰不到的醋。嗯，而且我。很小，或者我觉得他的就是占有欲
0: 非常非常之强，以至于他不能忍受你的注意力一秒不在他身上，
1: 就是这是一个注意力竞赛。但是我觉得这个妹妹说的很好，嗯，她说因为你知道，就是谈恋爱这件事情啊，有的人的爱意是非常非常浓烈的，可是你的对象并不想要承受你这么浓烈的爱，嗯，就是像刚刚那个那个小孩小男孩，可能就是需要很浓烈的爱的人，但是有的就是谈恋爱，人家是希望 peace。以及希望你能够克制一下自己的，然后呢，那你就会有无处安放的那些其他的就是，比方说你的爱有十分，那你的对象可能只能承受五分。他说这样追星的话就可以承受我另外的五分的爱、嗯，就是可以把无处安放的那些多余的爱，就是从追星上面发泄掉。我觉得也很不错，省得你的注意力完全就盯在男朋友身上。就是比方说你要，你今天早上、啊、今天起床啦，今天去上班啦，把这些注意力分散掉也是一件好事。这女生她说
0: ：“我觉得追星无论如何和恋爱分开，还是会很占用一部分真心的。我和男朋友热恋那会儿，没什么多余的心思和精力了解明星，仅仅停留在作品和角色。我追星的开始是三年后 ，relationship 从两人一体变回独立人格，爱依旧存在，也不能说是松动了，但她占据的就是她男朋友占据的面积的确缩小一部分，心力的另一部分被我分给 CP 了。我觉得也很。”也很正常，因为感情的那个状态变化了之后，你就是会分配到不同的东西里面去。而且、这个，这个这个妹妹就是跟我搞 CP 就很像嘛，我搞 CP 我就是很投入啊，然后就是我对象给我发信息我就不回。因为我这时候已经忙着，我正在看我 CP 的物料啊，或者我正在线上精美同人文学，我才不要理你嘞！你在讲什么？我们今天晚上吃什么？我才不要跟你讲这些，而且你知道吗？你
1: 看那个物料什么的消息一他弹进来也都烦死了，我都已经把它就是很打扰了，啊、你知道<笑>因为你知道，能朋友给你发消息不就是一条一条一条跳进来？不、嗯、是，你知道那个那个手机屏幕上一条一条下来就会挡住上面一层，你知道吗？我就是想说你这么。怎么那么不识趣？<笑>不像老娘在干嘛<笑>？我就把它设免打扰。那段时间、嗯、就是让老娘先爽够了，然后再来就是对付你。但是我并没有觉得他就是会影响我们。我会觉得就是 CP 中的那个爱情，因为我们一定是磕爱情嘛。他们俩之间的爱情中的相处模式有很多是我可以借鉴的，以及是我觉得哦，原来还可以这样的。哦，你真的好爱学习哦，你就是个爱学习的女、这个，<笑>以及让我会豁然开朗很多事情。哦，嗯。会觉得哦，原来这样，他们是可以这样处理。我是觉得有时候就是对于
0: 我来说哈，我就是文学的海洋中遨游，当然,然后还有那种就是用平行世界玩魔方，就是有点对我来说的最大、嗯、可能更大的乐趣，这是这一卦的。然后倒不是说就是对我的现实生活中的感情
1: 生活会有什么影响，因为我觉得太不一样因为。搞 CP 这种事情，戏剧程度就会更精彩、啊，就会当然比你平淡的恋爱生活要精彩很多啊。对你当然就是愿意看人家更 drama 呀、啊，更那个夸张、更狗血的那个生活呀、啊。嗯，当然还有一个就是因为本人就是,是一个创作者，所以就是搞 CP 中间的很多的人物关系啊，或者是人,人类的那个素材呀、啊，让我觉得我的人生更开拓了啊。确实，就是因为你要去认识那么多人，就你在。现实生活中认识那么多人会花费你很多的精力，当然磕 CP 也花费我很多的精力。可是毕竟你知道，磕 CP 是大家一起磕，有很多人 CP 宇宙，对，嗯，而且很多人会把素材送到你的手上，因为物料大家就是一定是共享的嘛，就很多人把这些线索送到你的手上，不需要你自己，比方说去采风啊，去真正的了解一个人呐、啊，就是你要在那种石头中找到一块璞玉，那是很难的。可是有人已经把璞玉送到你的手上。了。就是磕 CP 给我么时候开就是它是文学创作非常非常好的素材，大家的角度真的很不一样。嗯，然后还有说追星有帮我迅速脱离一段痛苦的失恋，超快。我一直就是非常感谢伯君一笑的，就是你知道，在我很痛苦的一段时间，就是我情绪非常糟糕的一段时间，就是磕 CP 也会让我转移注意力很快，并且给我带来了很多欢乐，我真的得到了很多的治愈和快乐，以及让我就是得到了很多 inner peace、oh.。嗯，以及帮我就是情绪。就是我那段时间，就是已经去看焦虑症了，已经去看医生了，嗯、但是因为疫情，他不让我进去，<笑>我挂了号，他就活活让我退了、嗯。然后我就非常痛，我觉得现在我求医无门，我可能要死了，我非常焦虑，就每天晚上睡不着，每天晚上大哭。然后后来就是就是磕了 CP 以后，真的就是让我得到了一些平静和快乐，至少我的注意力可以转移，我不会再去想那些让我痛苦的事情，哦、会让我就是。想人家谈恋爱的事情，<笑>对，所以我就觉得帮到我很多。那很好，嗯，所以我就觉得这件事确实是因为，因为你想别的事情，它不能那么占据你的心理，所以你就你就老是会会去想让你痛苦的事情、嗯。可是当你就是为了别人的爱情破案的时候。让让你为他的爱情伤神的时候，你就没有空去想那些了。就是其实心理医生也会给你这些建议，让你转移注意力啊，不要再想了。磕 CP 这件事情，他太费脑子了，以及太费精力了。你还记得我们磕 CP 时每天跟军训一样的，大家物料根本就看不完，所以他就会真正的占据你的生理和心理的很多力量，嗯，让你就是从那个痛苦中逃出来
0: 。对，这女生她说，有什么不可以啊？有姐妹追星是一种信仰一样的存在，恋爱算什么？不恋爱又不会死。不是十个人就一定要去恋爱，好吗？恋爱又不是必需品，莫名其妙。哼哼，好可爱哟、哦，确
1: 实啦，
0: 就是我是觉得你在我觉得恋
1: 爱是不是必需品这件事情，就是因人而异。嗯，因为对我来说，恋爱就是必需品。我不谈恋爱，我也要看别人谈恋爱。嗯，<笑>
0: 我是觉得就是不是必需品的人，他可能就是不谈恋爱，就是追星啊，就觉得很快乐。对对对要是就是离不开恋爱的人，就可能就算我追星追得发疯
1: ，我还是要谈恋爱的。对、啊嗯，因为评论里就有一个妹妹说，她是属于你就是情感需求比较低的人、嗯、她就觉得哎，追星这种浓度刚好、嗯，就比她真实的恋爱就是，比方说她更更可操控。对对对，嗯，也有可能很、嗯、不错、嗯。这个妹妹她的观点是说，她说她觉得恋爱和追星它不是取代性的关系，而是占用性的关系，就是追星用了你很多的精力，嗯、然后你就没有精力去谈恋爱了。嗯，就比方说有一些有一些姐妹追星追的就是非常的疯狂，和那个比方说这个明星有、哦、那个演唱会巡演呐、啊，你可能三四个月都跟着他跑到外面，然后尤其是我那天就是听有一个妹妹，她是追羽生结弦嘛，羽生结弦他们每年你知道他们花滑比赛哦，他们花滑比赛是分四站的，就是每一个国家一站，他跟着他跑几个国家，半年就没有了，他哪有时间谈恋爱啊？而且你这半年都在国外耶，然后我想说，我、哦、原来追花滑这么辛苦的。<笑>真的很不适合，我觉我就看一场冰眼，我已经觉得就是已经是一个对我来说是一个线下很占时间的事情哦， oh. 这个女生
0: 说我去算命，都说我没闲着，不缺异性，但是这几年真的没有好好恋爱。追星的时候满脑子都是我 CP， 哪会看到别的男人？基本就是热情搞 CP， 没兴趣了开始恋爱，恋爱下头后接着搞别的 CP， 这么看也算无缝衔接了，还不错。他说什么？呃，算命的说
1: ，明星也是桃花。我知道有很多这种说法，但没人不赞成。嗯，为什么？因为我觉得桃花这件事情就是双向的才是。嗯,嗯我觉得是消耗明星的桃花，不是消耗,、嗯、消耗桃花。他在对你放电呢、欸，他在对每一个他的那个，他是在勾搭他的每一个粉丝，让他们有我是你男朋友的幻觉啊，是消耗他的桃花也，才不消耗你的桃花。但我觉得这个妹妹很可爱。她说：“我之前单身了一年，觉得爱不爱的无所谓了。父母亲人、朋友、追星都能让我感受到爱，非得和人交往吗？然后最近又恋爱了，心里只有一个想法啊，谈恋爱真棒，真快乐，无法用别的感情取代。<笑>”你知道我们女的，就是会经常这样推翻自己，笑死我了。这个妹妹说：“哈，我甚至会在性生活的时候放偶像的歌来增加倍德感。”哦，真有意思，<笑>很不错哈、哦！你看每个人真的差很多耶。跟妹妹说，谈恋爱会生气，追星或快乐。所以男的如果想不被出轨，就要接受女的追星。追星只是给哥哥打打钱、刷刷数据，谈不到也睡不到。但是如果去别的哥哥那里寻找快乐，结果可就大不同了。男的应该想开点
0: 。这<笑><笑>太可爱了。嗯，有一个朋友他就非常严肃，他说突然觉得。就是这种分不清的情感，让畸形的爱豆文化也能发展得起来。既然可以作为恋爱的程度，那爱豆恋爱也等同于背叛粉丝。可是青春正好的青年男女有爱欲或者肉欲都很正常吗？很违背人性哎、欸！你对自己道德感降低一点，偶像也可以活得轻松一点嘛
1: 。但我觉得这个东西你不能怪在粉丝身上，你就是给别人一个跟你的恋爱梦，你跟演员啊那些都是不一样的，嗯，对吧？你既然靠这个贩卖。你贩卖的是这个东西，你当然要守护住这个梦了。如果你不靠贩卖这个东西，比方说我是雷佳音，我就不贩卖这个东西，那<笑>大对于他谈恋爱也不会觉得他房啊，因为你卖的不是你的男朋友的这个浪漫幻想嘛。嗯，你要贩卖这个浪漫幻想，那你就要为他负责。你不贩卖这个，你说我就是一个普通演员，那你谈恋爱啊什么的，我看粉丝也没有这么疯狂，也没有就是这么崩溃啊。我觉得这个就是还是有区分的。嗯。当然我，我我也认为偶像的就是偶像这个制度不是很人性了。嗯，但是你既然就是你你选择了要贩卖这个东西来用它来换钱，那你是不是应该有一职业白白有一些职业道德吧、嗯？我是这么觉得。你可以选择我不贩卖这个吗？就是你希望哥哥在
0: 青春大好年华，就是就是存天理灭人欲，这件事情确实也不现实。嗯嗯
1: ，就是至少不要做到明面上来吧。至少、啊、不要让你的粉丝知道你在谈恋爱吧。<笑>就是如果你是做 idol 的话，嗯、你就是比方说你就是贩卖这个的，嗯、比方说你还要跟那个还要给哪个粉丝发什么拜年语音啊，还有什么午睡前的那个声音，耳朵会怀孕的那个什么睡前那个啊、嗯，那你是不是在贩卖这个东西？嗯、对吧？嗯、对,对对。我就是觉得你要赚人家的钱，你是不是要稍微敬业一点？哎，那你觉得那种隐婚的就对吗？隐婚的，你是说欺骗那个粉丝的隐婚吗？还是说我就？就比方说像刘德华，对我刚刚就想说刘德华，隐我觉得还好，因为他并没有在，他并没有在贩卖这个性幻想这件事情了，他只是说他不希望，比方说私生活公布给大家，那我觉得是可以接受，因为有的人就是不喜欢公布自己的隐私，那我觉得可以接受。可是如果你像吴尊那种，天哪，可能得罪吴尊粉丝了，但是本人就是非常生气，<笑>嗯，因为你当时就是你瞒着大家是想靠你的单身人设赚钱嘛，嗯。但你后来就是好这件事，你结婚也就算了，因为我觉得就是在可能公司要求啊什么的，我其实我觉得这个事情到这里我都能理解。但是一直到后面，你又把那个秀恩爱拿出来再赚一波钱，我就觉得很恶心。那你觉得你以前的粉丝是傻子吗？就被你这样玩弄了，所以我非常讨厌、这个。不能，我之前追星的时候觉得完全不需要男人，但是有了男人之后，那种肢体亲密接触的感觉是追星不能替代的。那些来自体内原本的性冲动是追星不能替代的。对啊，这个妹妹就是。我觉得你知道人会误以为自己可以，嗯，但是就像你，你知道吗？就像你没有吃过好东西，你觉得可以靠方便面过一辈子。当然，等你吃到了好东西，你就知道好的不可以靠方便面过一辈子。啊、嗯，这个妹妹的态度非常好。她说：“我觉得不能取代，但可以替代。追星的时候遇见对的人就恋爱，遇不见的话心里有我爱的心，我也很幸福。”嗯，这很好啊。笑死了，这个妹妹说：“别侮辱追星啦！我追星的时候可比恋爱的时候快乐多了。”诶，这个比喻很好哦。他说我感觉追星和恋爱的区别，就像云养猫和真实的养猫一样，<笑>所以还是不能取代的。这一，对于这位姐妹，我感觉可以在和弟弟在现实生活中多亲亲抱抱（括弧就类似吸小猫肚皮），<笑>可能会得到一些追星无法带来的快乐，就逐渐不会抵触了。他比喻好可爱。嗯，这朋友他说
0: 。他爱的不是那个明星，是那个明星救了他这个幻想。实际上，那个明星啥也没做，是他自己给自己找事做，充实了生活，缓解了压力。救了他的是自己。当然，他也不爱那个小男孩。大概率人就是玩玩，玩够了总是要找个好姑娘接盘结婚的。男人都很现实，不会真喜
1: 欢追星女。怎么会这么偏见呢？因为你上来就说人家只是玩玩，我觉得这事就很不礼貌哎。还有就是，男人
0: 都很现实，不会真喜欢追星女。就是所谓的追星女这个东西，它确实是一个
1: 标签。难道你认为追星女这三个字能能够概括一个人？对啊，而且你知道什么叫什么？我我是这样的，我觉得人身上的标签是叠加的、嗯。你可能同时是追星女，那你同时可能也是酒吧舞女，嗯，对吧？那你、嗯、那你那你怎么样？你让你爱的时候，你怎么把这个东西两个人隔开呢？嗯，对啊，我就觉得就是用一个那个。标签代表一群人，并且去评判人家的人，这个人本身就是你知道吗？会让我感觉很简单粗暴。这个妹妹笑死我了。她说：“我需要的只是恋爱感，所以追星很划算。我只用看到他可爱、积极、光鲜亮丽的一面，什么暴躁啊、焦虑啊、不耐烦，哈，都跟我无关。虽然是有点遗憾，但是很省心哦，<笑>很不错。他就是你知道，追星就是吃到恋爱里面比较鲜嫩、比较正面的那个东西。嗯嗯，对吧？因为那个男人，比方说失败呀、啊。”痛苦啊，那些你都不需要去安慰他，<笑>你不用做他的情绪垃圾桶这样子。确实，这个朋友他说，看追星的类型吧，女
0: 友粉可能比较投入，体会不来。我感觉明星之客远观不可近亵，真人送上门也没感觉，还是还是三次元的 soulmate 更可爱。叶公好龙式追星吧，算是。嗯，我觉得还蛮准确的，跟你的观点很
1: 像。嗯，因为、嗯、我们现实中国其实并不了解这个新的本人的、啊，对对,对吧？所以你他说的“一公好龙”特别准确，因为你喜欢的只是你想象中的那个人。嗯
0: ，这朋友他说前两年追星体验过一些前所未有的情感，感觉追星可以对未知情感进行补充，也能增加很多新鲜的人生体验和经历。虽然说给不追星的人听蛮可笑的，但是我真的这么认为，我是赞同你的。我的理论就是因为追星是一个很复杂的政治活动，<笑>他。当然，它也有娱乐活动的成分在里面哈，但是你在里面可以碰到很多人、很多事，然后你会看到很多的，就是文字啊、图片呐、啊、视频呐、啊，包括在创作的东西啊，就是这个信息密度非常之大，所以让你产生了很多哇不一样的情感体验，非常的正常。嗯、所以你把追星简单的理解成为啊，这不就是脑残，然后给明星做应援嘛，啥都不
1: 懂呀，这不就很浅薄嘛？那你确实就是不了解人家在干什么。尤其是一个你自己没有追过星的人、嗯，就是你去评判别人的行为，嗯、你都不了解，你都你怎么你根本就不知道别人在干嘛、嗯，以及你会觉得线下应援很蠢，但你不那你们公司团建不蠢吗？<笑>就是其实我觉得是差不多的东西啊，对吧、嗯？这个女生她说，我觉得追星不会对恋爱有影响
0: ，但是是绝对不会跟讨厌我追星的人恋爱，可以不用一定要喜欢我追的明星，但是不能讨厌或者阻止我追星这个行为，追星对我来说。就是对方永远都是哥哥，无论年纪。我觉得追星不能完全取代恋爱，但是追星是一个比恋爱开心很多的事情。要去追星的时候，会提前三个四个月就开始期待。他这就很像那个钱钟书说的，就是跟你相约，能让那个相约的前几天都变成好日子。嗯，因为马上要见到你了，想到这件事情，就是都甜，心情都变得那个期待
1: 和甜蜜起来。而且你知道，他是个大型的。就是这个快乐，钱钟书的这个只是你一个人的小快乐，但是期待一个明星演唱会，是你跟几百个人一起在快乐。你知道快乐叠加快乐叠加快乐，它就会放大很多，因为你知道你会不停的讨论嘛，然后就会越讨论越开心嘛。所以我特别觉得，就是追星在事情上面哦，就是你得到的快乐真的比恋爱大很多，因为恋爱就是你知道。就是一个小火星，但是追星可是至少是一团热火、嗯，至少是个壁炉吧
0: 。或者说你参与到一个集
1: 体活动里面，它确实是很有可能给你带来很大的情感冲击了。以及你知道吗？你跟别人说你的恋爱小甜事，别人就是兴趣不大。可是你跟一个同单讨论你们俩的爱 d <笑>那就会越说越开心、嗯，你知道吗？因为毕竟你们俩都爱着他、嗯，你们俩就是讨论同样一件两个人都感兴趣的事情，对吧？那至少别人参与的那个真诚度和热情度，就要超。超过听你讲你男朋友的那些屁事吧，对不对？所以我觉得就是从这个角度来言，当然就是追星的快乐会大很多。这个妹妹也蛮不错的，她说有没有像我这样的？我是挑不出来老公毛病，找不到理由背叛，结婚又又因为结婚时间长了失去新鲜感和好奇心，然后不断换墙头满足我干枯的内心。追星你看就不用负责任，随时可以下车换人。我觉得他就把这个当成调剂的情感，因为两个人在一起久了，你可能就是确实不会像刚开始那么爱了嘛。你一旦追星，你知道你的那个就是心里的那个泉水又会涌出来，你的爱又会涌出来。然后呢，你不喜欢他了，你就可以随时让他滚，换一个另外一个男的爱，因为你不需要负责嘛，你也不需要跟他交代嘛，嗯、你甚至都不需要跟他讲说对不起，我要取关了，你都不需要讲这个，你就可以顺利的换墙头，就是把追星当成情感调剂，我觉得还蛮不错
0: 。有人说。我觉得是会影响的，就是你一生要体验的情绪是有限的，在这里消耗了这种情绪，给另一处的情绪
1: 就少了，这就像是一种不可再生资源。我觉得不是的，本人的追星的爱就是可再生，不停的、源源不断的在再,再生，<笑>真的。而且我觉得你就是追星这件事情会让让你就是青春焕发，因为你谈恋爱一定会疲倦。所以我们今天讲了这么多，希望能够就是帮大家打散一些对于追星女生的偏见。以及追星、就是、真的很快乐，就诚邀大家来试一试。<笑>就是你知道吗？就是对我来说，就是介绍给朋友追星这件事情，它很像，嗯，我带你去滑雪，我带你去跳伞，一个你自己可能自己就坐在家里不会想尝试的运动。因为我的闺蜜就是被我拖下水去追星的，她已经已婚了，你知道吗？她的情感生活就是不会有太大的波澜了。然后她跟着我一起追星了以后，她就是我真的变回少女，我非常的快乐。真的，因为他当时有什么追星，就是因为他想看懂我微博在讲什么。啊、嗯，对他非常想了解我的生活，然后他发现我我的我说的东西他都看不懂，然后我说好，那你需要看什么什么什么什么，你把这些基础课程看完了，你就知道我在讲什么。他看完了以后就变得跟我一样疯，然后就是他跟我一起追星的过程中，得到了他最近的人生很大很大的快乐，他非常非常感谢我，所以我就才诚邀大家来追星，因为我是有一个成功案例的案例的。然后比方说他因为喜欢王一博，他就去练跳舞，他现在就是。就是整个就是身材变好很多，而且整个就是因为运动啊，因为他原来就是很不爱运动的一个人，嗯，然后叫他跑步啊或者跑跑步机啊，他就很烦。然后他就是为了王一博跳舞了以后，他整个人就因为她爱上了跳舞，因为他想说哈，就是如果我会跳舞的话，王一博会不会就是会想多看我一眼这样子，就是会更容易引起王一博的注意。所以他现在就是每天就是沉迷在就是找私教啊，就是练跳舞啊。那不管你会不会追王一博这件事，他就是找到了新的爱好，就是学跳舞。所以我觉得就是是很正面，他自己得得到了快乐
0: 。我觉得很有意思，他这个案例就是那种通过追星这件他没有尝试过的事情，就是打开了一扇窗户，然后看到了别的世界的那种感觉、嗯。然后就是也去尝试了自己以前不会做的事情。我去买那个周边的饰品、耳饰之类的，我把耳洞给打了。<笑>
1: <笑>很不错，自做了一件很新鲜的事、啊。我就做了一件，我觉得对他来说更棒的一件事情，就是观念上的转变。然、嗯、后很好笑的是，啊、他原来是个恐同的人。哦，<笑>因为不管我们的 CP 是真的还是假的，你知道他，但是他毕竟在 CP 世界他是同性恋，<笑>知道吗？所以对他来说，因为他他就很真诚的跟我说，因为他他接触的那个呃 LGBT 的东西都很少，嗯，所以在他的那个脑子里是有影视作品里面的，就比方说呃。gay 就一定是娘娘腔啊，什么什么什么的、哦。然后经过跟我们就是搞 CP， 看同人文呐、啊，看那个漫画，他还发现哦，原来同性恋的世界有可能就是和我们普通的人的世界是完全就是是可以重合的。嗯，不会是想到那个同性恋，他就会想到那种就是特别啊阴阳怪气，就完全不是的。他就说这一方面的对他来说的那个改观也很大。他就说我会重新认识到。哦，原来 LGBT 是怎么样的群体？因为他平常就是在他的生活中，其实很少有机会去真正的理解、嗯，或者是 LGBT 可能也不想跟他做朋友，因为他是个恐同的人嘛，也不想跟他展示自己真实的内心啊什么等等的。嗯、但反而通过就是磕 CP 这件事，他会整个观念都会在改变。我觉得哦哦
0: ，哦 yeah, 这很好。我觉得因为你觉醒，你变得更快乐和更宽
1: 容，嗯、这很难得，就是更、就是、进步和文明。这、嗯、这样很好。对，所以我就是真的诚邀大家来觉醒。就是他会给你一些你，嗯，你意想不到的东西。就是本来你来巨星不是来寻找这一些的，可是，在这些就除了得到快乐和得到了你喜欢的爱爱人，我觉得爱人就是你喜欢的明星了。嗯，你可能还会得到一些意想不到的收获。就比方说，像你刚刚说的，他有政治生活会收获到朋友啊。嗯，觉得这就是一个探索自己和探索世界的一个很美妙的过程。当然
0: 就是首先你要找到你自己喜欢的合适的
1: 了
0: 。嗯嗯，就是我
1: 觉得就是这样了。你你喜欢谁？你自己比我们有数吧，嗯、<笑>对吧？这些你不需要，就是跟着别人挑了，就是你一定会有自己特别喜欢的长相啊，或者个性啊什么之类的。然后就是勇敢的试试看，就是不要对世界上任何的事情都不要存在偏见，因为偏见这件事情就会让你变得狭隘。好啦，那我们今天就讲到这里吧。OK， 下次见喽，拜拜，拜拜。